0: Ô Marta, tudo bem? Marta, você já reparou como as pessoas andam assim ressentidas, magoadas, estressadas, né?
1: É verdade, o ressentimento, né? O ressentimento é um sentimento que pesa muito, né?
0: Pois é, é um peso morto, parece que as pessoas estão carregando esse peso morto o tempo inteiro, né? Fica parecendo que a vida é até mais pesada do que de fato é, né?
1: Eu acho que, se assim, a gente pensar no ressentimento, é uma mágoa raivosa que nasce de uma não aceitação de algo que aconteceu, né? Então, o ressentimento faz a pessoa ficar aprisionada ao passado.
0: E um passado que se repete constantemente, né?
1: E como a gente não pode voltar ao passado, né? é um jogo empatado, não tem como ganhar. Por isso que ele é uma armadilha mental.
0: Mas é uma coisa interessante que você não se livra, não pode voltar atrás para corrigir o que já fez... E aí? Fica naquele impasse?
1: O ressentimento é, uma, é, é, a incapa... é a impossibilidade de se desapegar de uma raiva por uma ofensa real ou apenas percebida, né? Isso é muito importante, porque às vezes o ressentimento nasce de uma interpretação que ignora todos os lados da questão.
0: Ah, isso é verdade. Às vezes a pessoa fica com, com raiva de alguém porque ele tomou essa ou aquela atitude, mas não sabe nem por que a pessoa tomou aquela atitude e já tem um pré-julgamento e aí...
1: Encerrou em, o assunto? Em geral, a gente julga sabendo muito pouco, né? E é bom a gente manter essa humildade, porque... A gente fica mais flexível. É por isso que as pessoas muito orgulhosas e que acham que sempre estão certas, geralmente são mais ressentidas.
0: E essa coisa é muito da sociedade atual, de você ter uma resposta rápida. Então você analisa superficialmente e já entra na acusação. Né?
1: É, e, e tem outra coisa também. Muitas vezes o ressentimento nasce da pessoa remoer e criar interpretações. Então às vezes ela fica com raiva de uma coisa que nem aconteceu, que nem vai acontecer. Ela cria na cabeça dela e já fica ressentida é, antecipadamente. Né? Uma raiva antecipada também existe. Existe isso. Além da raiva ligada ao passado, existe uma raiva antecipatória.
0: E a impressão que dá, Marta, é que isso provoca um adoecimento, não né? um empobrecimento da qualidade de vida da pessoa. Né?
1: É assim, me... eu acho interessante falar um pouco do mecanismo psicológico do, do ressentimento, que envolve uma ruminação, né? Então, quando a pessoa tem um ressentimento, ela não se permite uma vingança, porque muitas vezes até por um escrúpulo moral, mas ela também não abre mão de, de ser retaliada, de ver uma desforra. Então, ela nem se vinga e nem solta o desejo de, de ser vingada. Né? Então, isso é, uma, é uma, essa espera para ela ser desforra, ela corrói a pessoa por dentro. Então, o ressentimento consome muito da energia mental de uma pessoa.
0: É porque mesmo que a pessoa não queira, não consiga fazer a vingança, ela fica torcendo para a desgraça esperando. alheia, né?
1: É, não é nem desgraça alheia, ela fica esperando de que, de alguma forma, aquela injustiça que ela sofreu, aquela ofensa que ela passou, de alguma forma vai ser reparada. A justiça vai ser feita, alguma coisa vai acontecer que vai consertar o passado, né? Então ela nem se vinga, mas também não, há, não, não, não larga o desejo de ser é,
0: ressarcida. Ressarcida, é, né? Exatamente. E esse ressarcimento pode durar anos, né?
1: Pode durar a vida inteira, né? É por isso até que o ressentimento é, provoca muito adoecimento, né? Às vezes, uma mágoas provocadas por poucos eventos podem envenenar a vida de uma pessoa, a vida inteira de uma pessoa.
0: Quer dizer, a pessoa fica naquele estado, assim, quase de luto a vida toda?
1: Ela fica presa naquele evento, né? É, o ressentimento, ele pode correr a personalidade, né? Tirar Corromper a parte mais alegre, a vitalidade de uma pessoa. né? Sempre que eu penso em ressentimento, lembro de uma frase que eu já vi atribuída a Santa Agostinho, atribuída a Shakespeare, mas eu acho que foi mais de uma pessoa anônima mesmo, que e a frase ficou famosa. que Mas expressa muito bem, que diz que guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra.
0: Quer dizer, o outro com certeza não vai morrer e você continua envenenado. Né? É, a
1: questão é o um efeito negativo para quem sente, né? para quem sente o ressentimento.
0: E essa tendência da gente guardar as coisas negativas, né? Às vezes a gente não, tem pessoas que gostam de lembrar sempre das coisas alegres, mas tem gente que só gosta de lembrar das coisas tristes, das coisas ruins que aconteceram com ela, né? Um ressentimento permanente, né?
1: É assim, na verdade, tem duas questões aí no ressentimento, é, é um pouco valorizado na nossa cultura, porque a, a, o lugar do injustiçado, ele produz um certo heroísmo, né? Um certo sentimento de heroísmo, de...
0: Vitimização, de vitimização né? é. eu, eu fui vítima, mas eu sobrevivi. Um certo heroísmo, né? Uma é. superioridade
1: moral. Então, existe um pouco na cultura a valorização disso. E também tem uma razão aí, vamos dizer, de neurociência cerebral. O ser humano como espécie tende a guardar mais as experiências negativas do que as positivas. E é até interessante isso, porque fizeram um experimento com casais e mostraram assim, que se o cônjuge fere o outro com uma indelicadeza, com uma grosseria, ele precisa fazer cinco gentilezas para ser perdoado. E é por isso também que é difícil ganhar confiança E é fácil de perder A uhum. gente tende a privilegiar a experiência negativa Isso teve um valor, um valor evolutivo Claro que tem diferenças individuais Algumas pessoas têm essa característica mais acentuada Outras menos Mas é uma tendência que a gente tem
0: Você falou caráter evolutivo Eu estava lembrando, né? muitas vezes o, o ser humano, por exemplo Evoluiu, comia uma determinada planta Passava mal Aquela experiência negativa isso, já é era uma... se, se
1: eu passei por ali e tem um leão, não posso passar mais então, Eu tenho que guardar que ali tem um leão né? Então isso foi, tem, tem um certo efeito cerebral
0: e, Marta, e aí? Como é que a gente tira esse negócio,
1: hein? tem uma coisa que eu acho importante, sabe? Que são, falando dos efeitos negativos do ressentimento, eu acho que, como psicóloga, tem duas coisas que eu acho que são importantes. Um é que o, o, o ressentimento, ele cultiva uma atitude de vitimização da pessoa, uhum. né? Porque quando você se vê como vítima das circunstâncias, você está reforçando uma atitude de passividade, né? E isso impede o crescimento, impede a superação. E tem pessoas até que passaram por coisas muito graves, grandes violências, injustiças, mas elas conseguem sair dessa posição de vitimização e isso favorece a saúde mental delas, né? E outra coisa que eu acho muito importante é que o ressentimento ele interrompe o fluxo da vida, impede que o luto aconteça. E o luto, quando a gente faz esse trabalho de elaboração do luto, a gente se prepara para se adaptar a uma nova realidade. Vou dar um exemplo para você. Aquele casal que se separa e fica com raiva um do outro o resto da vida... Né? Uhum. então fica preso no ressentimento, de uma certa maneira aquele luto pelo casamento pela aquela pessoa nunca se completa, então você passa o resto da vida preso àquela pessoa pela raiva, então o luto não se completa, você não tem uma libertação, então de uma certa maneira aquele casamento é eterno, né, pela uhum. raiva, né? Então é muito importante ah, o ressentimento impede o luto, né?
0: E tem uma porta de saída, Marta?
1: Tem sim, eu acho que a porta de saída é, é o perdão, né? Mas isso é um assunto longo. E tem uma coisa muito importante também. O ressentimento, para a gente estirpar o ressentimento, tem que ser por inteiro. Uma vez eu ouvi uma comparação com uma farpa. né? Se você tira uma farpa que penetrou a pele, mas você deixa a ponta da farpa, aquela ponta pode inflamar e vai doer. Então o ressentimento é como uma farpa, tem que ser retirado inteiro. E aí a gente entra nas várias formas do perdão. né? Humberto tem um poema muito bonito do Fernando Pessoa que fala desse sentimento, desse estado mental do ressentimento, que chama Meus Pensamentos de Mágoa. Boiam leves, desatentos, meus pensamentos de mágoa, como no sono dos ventos as algas, cabelos lentos do corpo morto das águas. Boiam como folhas mortas, à tona de águas paradas. São coisas vestindo nadas, pós remoiando nas portas das casas abandonadas. Sono de ser sem remédio, vestígio do que não foi. Leve mágoa, breve tédio. Não sei se para, se reflui. Não sei se existe ou se dói.
0: Ô oh, Marta, chegou o nosso andar aqui. Até a próxima.
1: Tá bom, Humberto. Beijo.
0: Você ouviu Conversa de Elevador com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.